0: Olá e bem-vindos ao Vcast, nosso podcast da Vortex Execution. Nosso papel aqui é transmitir todo o conhecimento que a gente aprende no dia a dia, tanto nos livros que lemos, escritos pelas principais mentes do mundo, e principalmente o conhecimento que adquirimos no próprio campo de batalha, porque a gente entende que nada seria mais egoísta do que reter o conteúdo de valor aprendido, sem compartilhar com outras pessoas. Antes de começar, pedimos a você para tirar um print de sua tela, nos marcar nos stories do Instagram, como @vortexexecution e nós responderemos a todas as mensagens que vocês nos enviarem. Esse é o nosso episódio de hoje. Esse é o nosso primeiro podcast, vai ser basicamente sobre o livro Princípios, do Ray um livro também está bem famoso... Recentemente, principalmente entre os principais investidores e gestores de fundos E aí a gente vai basicamente falar sobre esse livro Trazendo vários pontos principais aqui e trazendo ganchos que a gente pode aplicar na nossa vida né? O próprio livro, ele fala sobre muita coisa que o Ray Dalio foi aprendendo ao longo dos 70 anos de vida dele e aí ele chegou na cidade e ele sentiu a necessidade de passar para as outras gerações, os aprendizados Tanto de vida quanto os aprendizados de trabalho Então tem muita coisa interessante aqui que a gente pode explorar é, O livro do, do Eidário, Princípios, para muita gente está
1: sendo considerado como a Bíblia de como agir uhum. Tanto para um aspecto de vida, quando você avalia a forma de lidar com a sua trajetória, como você vai construindo os aprendizados, e ele conta no livro também alguns aprendizados que ele teve ao longo da vida dele, mas principalmente com relação ao trabalho, né? quando a gente avalia os aspectos sobre liderança, sobre formação de equipe, sobre a forma como ele lida com algumas pessoas, a transparência que ele gosta de tratar com os funcionários, os sócios dele, ele de olha de modo geral, e como que os princípios que ele foi construindo ao longo da vida, que ele foi formatando isso em princípios que ele já utilizava dentro da própria organização dele ele traduziu isso para um livro e esse foi, na verdade, um dos segredos do sucesso de como que a Bridgewater cresceu de forma exponencial então, de fato, o livro dele é uma leitura mas que ao mesmo tempo é algo muito prático, né? tem Sim. ações muito práticas para a gente trazer para a nossa realidade, com certeza.
0: Então vamos começar aqui falando sobre alguns codes principais que a gente trouxe do livro. Um, um princípio, na verdade, que, seria, que eu achei muito interessante é quando o Ray fala que nós devemos pensar por nós mesmos e decidir primeiro o que a gente quer e depois a gente precisa decidir o que é certo. E a gente tem que fazer esse primeiro ponto, ou seja, o que nós queremos, baseado, né? Levando em conta o que é certo. E o que é certo para mim não necessariamente é certo para você. É, isso é uma coisa extremamente subjetiva. É importante da gente avaliar que quando
1: nós temos a percepção do que a gente quer fazer, nem é. sempre aquilo é o correto a se fazer. Exato. Então, primeiro você avalia o que você quer fazer. E aí a partir do momento que você pondera o que você quer fazer com o que é certo a se fazer, naturalmente, talvez, aquilo que você quer fazer não deverá ser executado. Para que o que é certo a se fazer supere o que, é, o que você quer fazer de fato. Né? Mas que você tem que colocar isso numa balança para que, se você faz exatamente só aquilo que você quer fazer, não necessariamente aquilo é certo. Se você faz só aquilo que é certo, ou só aquilo que as regras demandam que você faça, não necessariamente você vai estar fazendo uma coisa que você quer. Então, isso é uma balança importante que você sempre tem que ponderar um com o outro. E não ficar refém também do que a sociedade, ou do que uma mera lei, ou do que a Constituição coloca é que você deve fazer. E aí, a partir do momento que você traduz isso para o seu ambiente pessoal, ou até mesmo para o seu trabalho, você naturalmente vai conseguir tomar melhores decisões, tomar as melhores ações pautadas naquilo que é o ideal
0: de fazer. Uma coisa muito interessante que o próprio Raleiro fala é que tudo na organização dele, ele registra né, em forma de documentos como se fossem protocolos de fato, para você é, ter um lugar onde você consultar de como agir em determinada situação. Então sempre quando acontece algum caso novo na, na, na organização, isso é registrado posteriormente forma de, de princípios ou protocolos que as pessoas vão aprender a, a forma correta de agir e lidar com as situações. É, e é importante o que você está falando porque para que a gente entenda, principalmente
1: como que a gente pode fazer a nossa empresa crescer, a nossa organização crescer, uhum. a gente precisa entender que nem sempre os gestores ou os líderes ou os, os sócios principais da empresa que iniciaram uma determinada trajetória, nem sempre eles vão estar presentes quando uma decisão precisar ser tomada. E a partir do momento que você consegue consolidar esses princípios organizacionais, ou os playbooks que a gente considera como sendo os manuais a, a serem seguidos a partir de um determinado ponto de uma determinada decisão que precisa ser tomada, se a gente tem isso muito bem formatado dentro de uma organização, a gente consegue fazer essa empresa crescer sem necessariamente ter a presença a todo momento do gestor, daquela figura do cara que vai tomar sempre a decisão ou que vai ser o dono de, de todas as ações a serem tomadas, gerenciando no micro detalhe dele. Então isso é importante para que você dê autonomia também para as pessoas que elas saibam pensar por conta própria. Exato, é uma forma excelente de
0: você conseguir escalar uma organização, mesmo com que os líderes não estejam 100% presentes a todo momento. É... Outro ponto aqui bacana que a gente pode levantar no livro é a tal da meritocracia de ideias né? Basicamente são as decisões ponderadas pela credibilidade Isso é interessante porque todo mundo da organização tem direito de dar a sua visão sobre respectivo aspecto Mas é interessante dizer que existem pesos diferentes para cada pessoa e o conhecimento dela é relacionado ao assunto em questão e na própria Bridgewater o Ray Dalio ele tem algoritmos que fazem isso de uma forma muito interessante mas não necessariamente a nossa empresa precisa ter esses algoritmos desde que nós tenhamos bom senso para ponderar tal pessoa conhece mais o tal assunto então temos que levar em consideração a opinião dela mas não podemos deixar de levar em consideração uma pessoa que tem menos conhecimento como por exemplo eu tenho um estagiário na minha na minha organização, o cara pode saber uma forma de comunicação por redes sociais muito interessantes, é, ele entende de members, né? que ele passa horas do dia vendo isso e talvez a sua organização pode utilizar esses conhecimentos de pessoas entre aspas menos experientes é, em prol de, de algum outro projeto que, que possa dar é, frutos Sim. muito bons. É, o importante da meritocracia de ideias é que ela não
1: se baseia única e exclusivamente na hierarquia. Né? Uhum. E aí você dá a possibilidade de fazer com que pessoas que têm visões diferentes, bagagens diferentes e é, ideias completamente diferentes, de que elas estejam em pé de igualdade no primeiro momento, para que elas tenham liberdade de expor as suas ideias, de defender as suas ideias. A partir do momento que o Wayne conseguiu transformar esses princípios de trabalho em algoritmos, esses princípios de investimento em algoritmos, e depois como ele conseguiu transformar uma decisão pautada em credibilidade também baseada em algoritmos, a partir do momento que uma decisão é tomada, uma determinada reunião, e as pessoas conseguem votar nesse sistema que vai captando essas decisões de cada uma das pessoas, em decisões futuras, em reuniões hum. futuras, esses algoritmos conseguem correlacionar a decisão ou a forma como uma pessoa se posicionou frente a uma determinada decisão que precisava ser tomada e com base na credibilidade que aquela pessoa adquiriu nessa decisão passada, ou seja, se a forma como ela se posicionou se demonstrou ser a mais correta ou não, ou que teve um melhor resultado ou não, ela passa a ter uma credibilidade melhor e o sistema passa a perceber isso em decisões futuras, com base na decisão daquela pessoa, o peso do voto dela para uma determinada ação que precisa ser tomada passa a ser maior frente a outras pessoas que talvez não tiveram os mesmos resultados, independentemente de qual posição essa pessoa ocupa ou do nível de experiência que ela tem. Então a meritocracia de ideias, utilizando os algoritmos, faz com que nós tenhamos, de fato, decisões
0: ponderadas pela credibilidade. E como eu falei, não necessariamente a sua empresa precisa ter esses algoritmos, mas você entendendo agora o que é uma meritocracia de ideia, você pode implementar, mesmo que de forma um pouco mais subjetiva, na sua organização, e certamente. É interessante fazer é o link, porque
1: caso você não tenha condições de colocar de forma automática para tomar boas decisões, a gente tem que entender quais são os aspectos que fazem com que a gente adquira experiência. Né? Uhum. Em um determinado momento, suponhamos que a gente tomou uma decisão e essa decisão se mostrou ser errada né? Então eu vou sofrer com aquilo ou vou ter algum resultado negativo com aquilo Então isso é o que ele chama de dor né? é Aquilo que você consegue, é, é, por meio de um, uma ação que talvez não se mostrou sendo a melhor, você acaba sofrendo um pouco com aquilo Mas é exatamente a dor mais a reflexão baseada naquela dor esse loop de reflexão que faz com que você vá para o próximo passo, né? que faz com que você consiga progredir. Sim. Então a combinação de dor mais reflexão faz com que você tenha o progresso, ou seja, o fracasso ele só existe quando a gente desiste de fato. Eu posso ter pequenos é, erros, pequenos pontos de resultados negativos, mas se eu reflito sobre aquela decisão. Identifico quais foram os princípios que me levaram a tomar aquela decisão. Formato isso de uma forma melhor consigo entender como eu posso tomar melhores decisões para ter resultados diferentes ou para que eu tenha ações diferentes e consequentemente ter resultados diferentes, consequentemente eu posso ter resultados muito melhores a partir do aprendizado que eu consegui ter isso. É importante também fazer um link com o, o livro Startup Enxuta, do Eric Ries, que ele, diferentemente do livro do, do Ray Dyer, vou fazer uma comparação aqui, né? você tem o, o loop de, de aprendizado, né? o aprendizado validado né? do Eric Ries, né? que é como se fosse um loop de fato, né? você a partir do momento que você toma uma ação, você identifica um, uma decisão que precisa ser tomada, você vai girando isso dentro de um loop de aprendizado, com base nesse aprendizado, a próxima ação que você não vai ser a mesma ou não vai decidir os mesmos princípios porque você está partindo de um ponto de, 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 de início diferente. Né? Você está num outro patamar de, de tomada de decisão. O Ray ele traduz isso de uma forma um pouco diferente, mas que em princípio é, tem o, o mesmo... É muito similar. É, muito similar né? A gente consegue identificar que é muito baseado no, no aprendizado, né? na reflexão. Né? você entender que os pequenos erros e, e é, esses revezes não necessariamente eles têm que fazer que você desista Mas eles vão ser um impulsionador Exato, que pode ser é isso. A, a sua próxima tomada de decisão Para que você tenha resultados melhores Exato. baseados
0: nos seus erros passados É interessante que, como eu falei, o Red traz muito princípios de trabalho E assim como princípios de vida E quando ele fala sobre dor, não necessariamente é só algo do trabalho Pode ser algo da nossa vida pessoal, como o um término de um casamento alguma coisa de uma magnitude muito grande então quando a gente passa por esses momentos caóticos na nossa vida e a gente consegue extrair o que é valioso de forma com que a gente consiga é, refletir diante do ocorrido aí sim a gente vai tomar atitudes para é, que haja um progresso exemplo nos dias de hoje pô, o coronavírus está aí é, no, meio, no meio ao caos a gente pode é, extrair coisas positivas, como só um exemplo aqui, é, muitas empresas elas vão perceber que o home office pode dar certo né, em alguns aspectos. Algumas empresas é, tradicionais que acham que isso é uma coisa de outro mundo, elas vão começar a ver que isso pode fazer sentido, isso vai dar mais liberdade para os colaboradores, de forma que, com que não necessariamente a pessoa precise ficar é, da organização de 7 da manhã às 18 da, da tarde, por exemplo. Então, no meio todo caos, a gente consegue encontrar a parte da reflexão, alguma coisa que a gente pode extrair de positivo, né? Isso traz um ponto interessante também do livro dele:
1: ele aborda muitos aspectos de equipe. né? E é esses momentos quando a gente precisa fazer alguma adaptação na equipe, ou enfim, a organização precisa evoluir em momentos de crise. Ou... Uh, em momentos de incerteza, uh, são exatamente nesses momentos que a gente enxerga algumas oportunidades, né? E aí, quando a gente percebe as relações de trabalho atuais, é importante salientar que nem sempre uma pessoa vai ser mais produtiva estando fisicamente né, numa organização, né? Muitas vezes, a forma como as pessoas se relacionam de forma... Uh, remota ou videoconferência, muitas vezes até dá um direcionamento até melhor, ou um foco melhor, uma produtividade melhor uhum. para uma determinada reunião. Porque eu estou ali só por essa reunião. Eu estou ali numa videoconferência e eu não tenho uma opção de olhar para o celular ou de vagar ou de falar coisa. Eu estou ali por conta disso. Então, uhum. a, das experiências que eu tenho, assim principalmente de videoconferência, eu enxergo que acaba sendo muito mais produtivo, porque eu não, não tenho conversa paralela, eu não tenho notificação do celular que seja mais importante do que o que de fato a gente está fazendo ali. Uhum. E aí, isso traz uma outra perspectiva que o Redalha aborda no livro: de que as organizações elas têm é, basicamente dois tipos de pessoa. Né? Uhum. Uma pessoa que trabalha para ser parte de uma missão uma pessoa que ela trabalha para ser parte de um, um contra-cheque. O que, que eu quero fazer o ponto com isso aqui? Quando as pessoas elas estão engajadas, não importa onde elas estão trabalhando, elas vão conseguir ser produtivas o suficiente por enxergar que elas têm uma missão maior que elas estão é, contribuindo. Né? E aí elas não vão trabalhar necessariamente para receber um salário ao final do mês. elas vão Em todo momento elas vão estar pensando sobre a organização, em todo momento elas vão pensar em como melhorar um determinado processo. E a partir disso a gente consegue identificar que as pessoas em qualquer momento, se ela tá numa praia, se ela tá de férias, se ela tá fazendo qualquer utilidade... Tem um site na cabeça dela que ela pode... Exatamente. Então esses momentos de crise surgem grandes oportunidades até mesmo para rever as próprias relações da praia, e os princípios da organização e a forma como as pessoas identificam que é interessante a gente de fato desenvolver
0: uma determinada atividade.
1: Uhum.
0: Outra coisa bacana do, do livro é quando o Ray fala que maturidade para ele é a capacidade de você abrir mão de boas oportunidades para ir atrás de oportunidades ainda melhores. Quando a gente entende essa questão de, de ir atrás de oportunidades
1: ainda melhores, isso não quer dizer que as oportunidades que nós temos não são boas. Uhum. A gente precisa ter dois aspectos a observar. O primeiro é de que... Se eu estou dentro de um ambiente em que eu estou satisfeito e é um ambiente saudável e eu consigo ser produtivo, isso não quer dizer que eu não consiga avaliar outro ambiente que seja ainda mais saudável, ainda mais produtivo e ainda melhor. Então, o, um dos princípios da, da Vortex, aí que uhum. a gente faz esse paralelo, é a inquietude. Né? Então, quando a gente avalia esse princípio de inquietude, a tradução disso é que a gente consiga, de fato, avaliar como que amanhã pode ser melhor do que hoje e que eu possa crescer de forma intencional. Então, todos os dias nós buscamos ser melhores e a partir do momento em que eu me torno uma pessoa melhor, eu vou querer estar inserido dentro de uma equipe melhor, dentro de um espaço de trabalho melhor e, consequentemente, eu vou estar em busca de oportunidades melhores. E a partir do momento em que eu enxergo isso, a gente começa a dar um foco melhor para as nossas ações. A partir do momento em que eu identifico que não necessariamente eu preciso abraçar o mundo ou abraçar muitas atividades para poder conseguir ser mais eficiente ou produtivo, muitas vezes é exatamente o oposto. Muitas vezes eu preciso ser mais frugal, eu preciso entender dentro de uma perspectiva mais simplista de que se eu der um direcionamento melhor para as minhas ações, para a minha energia, pode ser que eu consiga aproveitar melhor as oportunidades ou consiga ser um, uma referência de fato em determinadas áreas né? hum. e aí quando você traz esse aspecto de, de, de crescimento pessoal é importante fazer também um paralelo com o John Maxwell né? um grande autor sobre liderança, tem vários livros na área é também um palestrante conhecido mundialmente e ele fala exatamente sobre isso as pessoas só vão conseguir estar mais preparadas para novas oportunidades a partir do momento em que elas estão dispostas a crescer intencionalmente todos os dias. Não é apenas crescer por crescer, não é apenas absorver é, conhecimento por crescer. É de fato entender que o conhecimento ele trabalha como se fossem juros compostos. É, é como se, a gente, é, se eu cresço 1% a cada dia eu vou crescer. 365% ao longo de um ano, eu vou crescer muito mais, porque eu vou estar ali crescendo com a base a cada novo dia diferente, uma base maior e
0: melhor do que o dia anterior. Muito interessante isso. É, a verdade é que o nosso aprendizado ele não é linear, né? como o Bruno está falando aí. Se você cresce 1% ao dia, no final do ano você vai ver que você está a 30, não lembro o número de cabeça, mas acho que é 35 vezes melhor e não necessariamente o juro simples de 365%. E é interessante da nossa forma de aprendizado que se a gente para e pensa É o seguinte, se a gente aprende uma coisa hoje, é, talvez amanhã a gente pode é, ler alguma coisa Na qual, se a gente não tivesse aprendido isso hoje, a gente não seria apto a identificar isso como um novo aprendizado Como assim? Uma coisa que eu percebi Poxa, eu já li em alguns livros que é, que falam sobre o cérebro humano O próprio livro Princípios, a gente vai falar mais para frente é Sobre um outro ponto aqui Que a gente tem que separar as nossas emoções da nossa razão E entender o mecanismo do cérebro é algo muito interessante Então, pô, eu comecei a aprender né, pelo livro do, do, do Ray Dalio Sobre o cérebro humano, me interessei sobre o assunto Beleza, aí no dia seguinte eu ouvi alguma coisa é, que falava sobre esse mesmo assunto, sobre o cérebro, num post lá no Instagram ou nos stories, agora eu não me lembro. Mas eu, eu refleti e pensei, talvez se eu não tivesse é, lido anteriormente sobre o, o, o que o Ray Léo dele sobre o cérebro, talvez isso pudesse passar de forma desapercebida. Né? Esse novo conhecimento que eu obtive no, no próprio Instagram, talvez eu simplesmente não daria relevância para ele, então é, é isso que mostra que o nosso aprendizado ele não é linear então a gente subestima aquilo que é intangível, aquilo que a gente não consegue perceber, mas existe de fato a gente aprende e às vezes a gente não para para ver a quantidade de bagagem que a gente é capaz de absorver em tão pouco tempo
1: é interessante que quando você pega o perfil do Ray Dalio e quando você avalia o ambiente onde ele que está inserido, que é um ambiente de investimentos, de muitas incertezas, de variações, de oscilações é, gigantescas, a gente precisa avaliar, e um ponto que de fato me surpreendia ao ver mais sobre isso da Vida do é que por exemplo ele é adepto da meditação transcendental. Uhum. Então todos os dias ele pratica a meditação como uma forma de se compreender primeiro, mais para que ele consiga processar os aprendizados que ele tem ao longo da vida. E aí é interessante isso que você está falando sobre é, a nossa mente, né? e aí a gente faz uma ponderação sobre a inteligência emocional. Né? Quando a gente avalia a, a, o nosso cérebro, principalmente, a gente identifica duas, duas áreas do nosso cérebro que são completamente... É, diferentes da forma de, de reagir, né? que seria a nossa amígdala uhum. e seria o nosso córtex pré-frontal. É. Então, é, muitas vezes quando a gente avalia uma determinada situação que a gente é surpreendido, a nossa amígdala faz com que a gente tenha o que é chamado de sequestros emocionais. Né? E quando a gente está passando por um momento, principalmente o que o Brasil está passando, em que você tem variações na bolsa de valores, você tem um mercado com uma possível recessão, diversos cenários possíveis uhum. a serem é, tratados, a ah, possibilidade é próximo, é principalmente em função de, de, de vírus, em função de pandemia, em função de disputa por petróleo, enfim. O mundo ele é feito dessas incertezas e a gente precisa entender a nossa, o nosso corpo, a nossa mente, para avaliar que não necessariamente nesses momentos eu preciso estar exposto a esses sequestros emocionais. E aí, quando a gente avalia a estrutura do nosso córtex pré-frontal, e é um dos aspectos que o Rodrigo aborda no livro também, é quando a gente faz exatamente essa ponderação sobre a nossa razão, né? sobre como que eu posso agir de forma racional para poder equilibrar as minhas emoções. E uma coisa que ele aborda muito também é que ele falou com o tempo e o amadurecimento dele ele passou a ver episódios como mais uma daquelas, né? uhum. ou seja, eu já passei por uma determinada situação dessa, eu já tenho um aprendizado sobre isso, eu não preciso me instabilizar emocionalmente porque eu sei exatamente como que as coisas vão acontecer, né ou eu tenho pelo menos uma percepção de como que o futuro vai ser baseado numa uma determinada um determinado cenário passado que ocorreu e eu tenho mais ou menos uma percepção de como que pode ser o futuro baseado numa situação muito parecida. E aí é interessante para a gente faz essa uhum. avaliação sobre o mercado financeiro e as bolsas de valores e as oscilações. A gente teve nos últimos dois anos, né, nos anos de 2018 e 2019, um, um número muito grande de novas pessoas que passaram a investir em, em ações e muitas vezes essas pessoas por falta de experiência não sabem como agir em momentos de queda, né? e aí investidores mais experientes acabam identificando isso como sendo de fato uma situação como sendo mais uma daquelas, né? e o que a gente aborda do livro, princípios, do edal é exatamente sobre isso, é né? para que a gente avalie se essa situação, é uma situação que você já passou numa determinada da sua vida ou se em algum outro momento histórico, isso aconteceu de forma muito similar e como que o output dessa situação vai ser também de forma muito similar ou com
0: algumas diferenças muito pequenas. Uhum. Por isso que eu bato na tecla que é muito interessante a gente estar sempre aprendendo. Por exemplo, por que é tão útil a gente aprender sobre o cérebro? Porque a gente vai saber como lidar com situações no nosso dia a dia. É a primeira vez que eu comecei a me interessar por, por essas leituras foi quando eu estava conversando com um amigo meu Ele leu o livro, eu acho que o próprio nome era é Kaizen né? Que é uma metodologia japonesa de você melhorar um pouquinho a cada dia Que está totalmente relacionado com isso que você falou De crescer um cento ao dia E esse amigo meu falou que no livro É contado que o nosso cérebro é, evoluiu ao longo de milhares e milhares de anos Para lidar com, por exemplo, um tigre te perseguindo Então eu achei muito interessante, porque de fato nós fomos projetados para esse tipo de situação Então isso acaba gerando males, que hoje são males, mas que em outro momento foi, é, foi extremamente importante para a nossa sobrevivência Como a tal da ansiedade, que é o, que é o mal do século é, Então entender que nós fomos projetados dessa forma é muito interessante para que a gente aprenda a tomar decisões é, corretas e evitar esses sequestros emocionais Como você muito bem mencionou é, E é interessante quando a gente começa a se entender mais A
1: gente entende que a pessoa que você se tornou Ela é a soma de muitos fracassos De muitas frustrações e de muitas conquistas passadas né? E a partir do momento que você precisa tomar uma decisão Você precisa... É, entender como que você vai agir uma determinada situação, você geralmente vai utilizar esses conhecimentos passados, essas experiências passadas para poder pautar a sua tomada de decisão. E aí, um aspecto importantíssimo que é abordado no livro é de que, a despeito daquilo que você tem de aprendizado ou de construção dos seus valores e princípios, você precisa ser mente aberta ao extremo para que você enxergue que as perspectivas que a outra pessoa que está lidando com você em determinado momento, são muitas vezes completamente diferentes das suas, mas isso não quer dizer que as suas percepções sejam melhores do que as da outra pessoa. E se você, por algum momento, por algum motivo, negligenciar o que essa outra pessoa está falando, você pode deixar passar uma ideia, um insight ou alguma possibilidade é, que você não esteja percebendo, que você esteja deixando passar, é, principalmente porque você está sendo mente fechada. Então, ser mente aberta é importante para que você consiga absorver o que o outro está passando, mas isso não quer dizer que você necessariamente tenha que tomar o que o outro está falando para você como uma verdade absoluta. Mas se você deixar isso passar, você está deixando uma possibilidade de, de ação, ou de insight, ou de ideia que você não estaria disposto a, a poder mudar o rumo de uma determinada ação apenas porque você quer agir de acordo com aquilo
0: que é interessante apenas para você. E hoje em dia, isso aí que você colocou de, de ser mente aberta, é, hoje é literalmente questão de sobrevivência no mercado, né? Porque hoje em dia não existe mais é, first mover takes all, hoje é first learner takes all. É, a gente está vendo cada vez mais que as empresas que aprendem mais rápido, elas conseguem prosperar ao passo com que as empresas tradicionais que se preocuparam muito tempo em formatar uma cultura que acabou ficando é, engessada e não adepta a novas ideias essas empresas elas estão tendo muita dificuldade de permanecer no mercado de trabalho é, hoje mesmo eu estava lendo um outro livro que é o Novo Código da Cultura, que ele fala isso que eu achei muito interessante, é, é algo contraintuitivo. Algumas empresas tentaram forjar tanto uma cultura forte que não dão espaço para novas adaptações, ou seja, elas não têm essa mentalidade de crescimento e essa mente aberta tão forte como o Ray Hat faz tanta questão de, de falar no livro Princípios.
1: É, um aspecto importante que ele aborda também é que quando você formata uma principalmente pautada em valores, e princípios, isso não quer dizer que ela não possa evoluir, né? não quer dizer que isso seja uma verdade absoluta, a eterna, eterna. Né? E é sempre importante que você, utilizando as palavras, que você saia da própria cabeça e experim experimente experim observar é a situação ou o que a sua empresa se tornou de uma, de uma, uma, distância, uma uhum. perspectiva distanciada. Uhum. Porque isso vai fazer com que você, é, abdique por um determinado momento, ou por, por, por alguns momentos, né, da, daquilo que você enxerga como sendo o, o, o real, o ideal, aquilo que foi construído ao longo do tempo, para tentar entender como que o jogo está sendo jogado, como que as coisas evoluíram.
0: Se você não faz isso, você também está deixando muitas percepções de lado. Eu acho que isso é muito interessante, porque é justamente uma estratégia para você conseguir separar o seu racional do seu emocional. É uma forma, é literalmente uma estratégia que você pode utilizar. Pensa com você. Você está numa situação de raiva extrema, né? ou um sequestro emocional, como você bem como você comentou. E aí, quando você para um pouco e pensa literalmente como se você tivesse saindo do seu corpo e olhado para a sua situação de fora, você vai ver o quão um ridículo. É você estar overreacting né? naquela situação Então essa é uma forma muito interessante de você conseguir lidar com a sua racionalidade e as suas emoções É uma forma de você separar o que o Ray Dalio chama dos seus dois eu's Que é um eu emocional e um eu é, racional E é interessante que ele também coloca no livro, isso eu achei fantástico Que a nossa maior batalha é justamente essa é A nossa batalha diária é o nosso racional conversar com o nosso emocional. O emocional ele é o impulsivo, ele é o que imediatista, é, é o que fica extremamente revoltado e o seu racional tem que conversar com o seu emocional, porque o seu emocional não vai sair de você. É uma questão
1: que muitas vezes a gente acaba negligenciando são as nossas emoções. né? A gente, muitas vezes não entende as nossas emoções, muitas vezes não entende qual é o processo que levou, ou qual o gatilho que te levou a ter determinada emoção ou sentimento? E isso faz com que você não aprenda em determinadas situações com aquilo. Né? É, o Redial, ele encoraja as pessoas a externar o que elas sentem. Mas isso não quer dizer que você tenha liberdade absoluta para poder é, fazer com uma outra pessoa um determinado sequestro emocional ou uhum. uma uma atitude equivocada, simplesmente porque você está externando o que você está sentindo. Você tem que é, equilibrar isso mas você também não pode aprisionar o seu sentimento, porque isso vai fazer mal. né? É, a gente precisa entender os aspectos que levam a, a gente a ter determinada ação e com base nessas ações entender quais que foram os gatilhos. E com base nesses gatilhos aprender para situações futuras quando aquilo ocorrer novamente, como que você vai se portar para equilibrar a sua razão com a sua emoção. E aí, é, vale a pena a gente colocar aqui que a gente não está colocando a razão é, mais importante do que a emoção. Né? De fato, o equilíbrio é que vai fazer com que você seja uma pessoa
0: melhor. Outra coisa é que o Ray comenta e que eu acho sensacional no livro dele, é questão de você aceitar a sua realidade e lidar com ela. Isso é muito importante e, por incrível que pareça, é onde as pessoas mais pecam. É, eu também gosto de ler bastante sobre estoicismo, né, que é uma esse nome esquisito, aí, basicamente é uma vertente da filosofia mais prática e não teórica. Né? Se a gente for falar de estoicismo, o principal, a principal vertente seria você saber separar as coisas que você controla das coisas que você não controla. E eu vejo as pessoas gastando tempo excessivo em coisas que não controlam. Por exemplo, de hoje, o coronavírus. Pô, tudo bem, você tem que ter as precauções necessárias, você tem que lá, usar álcool gel, evitar a multidão, mas tá, você entendeu isso. Agora, você não precisa passar horas do seu dia vendo televisão e, e, e consumindo um conteúdo que não vai te agregar. É, você liga na, em qualquer canal de televisão e vai estar falando sobre o coronavírus. Você precisa se preocupar sim, mas você não precisa sofrer sem necessidade. Né? Uma frase que eu gosto muito é, é O homem que sofre antes do necessário, sofre mais do que o necessário. E é a pura realidade. Outra coisa que, que também tem a ver com o assunto é Nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. E isso é... Tem total relação com, com isso que o Ray fala, de você aceitar a sua realidade e lidar com ela, ao invés de desejar com que aquilo não tivesse acontecido. Então, você aceitar é fundamental. É, muitas vezes nós queremos controlar absolutamente tudo que está
1: ao nosso redor. né E a gente quer controlar até mesmo ou, as nossas fraquezas ou a gente quer focar muito nas nossas fraquezas e a gente não entende as nossas fortalezas. Né? Uh, um paralelo que eu gosto de fazer sempre é de que, suponhamos que você tem uma determinada habilidade que você, numa escala de 0 a 10, você tem uma nota 3 uhum. e você tem uma outra habilidade que nessa mesma escala você tem uma nota 7. Se você gastar muita energia naquilo que você tem em nota 3, você pode subir para 5, 6, mas você vai continuar mediano, Se você gastar essa mesma energia naquilo que você já é bom, você vai para 8, 9, você vai ficar realmente muito bom nessa habilidade. Uh, mas ao mesmo tempo a gente não pode uh, pegar essas fraquezas e se render é a elas. Exatamente. Então a gente tem que sempre entender como que eu posso a partir desse aprendizado trabalhar as minhas fraquezas, mas muitas vezes é mais importante você entender tudo que você já é bom para que você
0: fique ainda melhor. Sim. É, falando também sobre sobre essas suas aptidões, essas suas é, fortalezas como por exemplo habilidades técnicas tem outra coisa que o Robert fala que eu acho muito interessante que é ele divide algumas palavras aqui que eu achei extremamente valiosas é, ele coloca uma coisa são os valores os valores são as crenças profundamente enraizadas vou dar um exemplo aqui o caráter de uma pessoa é um valor ele divide entre valores capacidades, né? Capacidade é a maneira da pessoa se, é, da maneira da pessoa pensar ou então dela se comportar. Por exemplo, bom senso ou raciocínio lógico não é um valor, mas é uma capacidade, certo? Então, existem as habilidades que é a parte mais técnica, como você dominar um idioma, por exemplo, é, saber alemão, é, inglês, ou então você saber uma linguagem de programação específica. E ao mesmo tempo, é, falando sobre isso quando a gente trata de valores eles são muito interessantes na organização no longo prazo e as habilidades é a primeira coisa que a gente vê né porque o valor é muito mais intangível as organizações elas pegam muito em contratar pessoas com ótimas habilidades porém com um fit de valores que não se adequa à organização e que certamente vai contaminar a organização na criação de uma cultura sobre contratação de pessoas é importante que a gente
1: saiba que é muito melhor você contratar uma pessoa pelo caráter e treinar as habilidades dela, do que o contrário. Porque do contrário, no longo prazo, isso não se sustenta. Exato. Precisa haver na organização um alinhamento muito forte de valores, um alinhamento muito forte de caráter. Esses valores é o que vão fazer com que consigamos ter maneiras de pensar de forma muito similar também. Que a gente consiga criar esses princípios, né? e aí, com base nisso, a gente vai entender o que, que cada pessoa já faz bem e como que elas podem explorar essas habilidades para que elas sejam cada vez mais complementares e, consequentemente, eh, elas consigam desenvolver a
0: criatividade, o senso e, no longo prazo, isso se sustente. Excelente. É, eu também trouxe algumas curiosidades aqui do, do Redalio porque tem muita coisa que eu acho bacana, porque entendendo a mente dessas pessoas grandiosas dá para tirar muito insight disso, né? O que, que essas pessoas gostam de fazer, né? E a gente começa a ver, a ver que tem muita coisa em comum, se a gente for ler livros de pessoas grandiosas Nasce em Caleb, de várias outras pessoas que a gente acompanha Tem muitas coisas em comum Então, por exemplo, uma coisa que o Redalio gosta muito de fazer é estudar História isso tem tudo a ver com, com a forma dele de pensar, ou seja, isso que ele conta sobre mais uma daquelas, é, você começar a adquirir experiência, você é, conhecer os cenários possíveis à medida que eles acontecem, se você documentar isso, tem tudo a ver com o gosto dele de estudar história, ou seja, estudando história você não precisa errar o que o outro já é bom, então você aprende com um o erro dos outros, que é muito mais interessante do que você aprender com os próprios erros. Por mais que seja necessário também aprender com os próprios erros. A história ela nunca se repete,
1: mas ela se assemelha muito Bastante. a um padrão
0: passado
1: e a gente consegue entender que o futuro ele não é necessariamente uma reflexão do passado, Isso. mas que ele é de fato uma um ciclo né? de que determinadas ações, ou determinados momentos determinadas crises elas têm alguns padrões sim. que são seguidos e que mesmo que a história não se repita mas ela tem um
0: cheiro ela, ela tem sim. algo muito é. parecido é. com o Fitzgerald é. com certeza outra coisa que o Fitzgerald gosta muito é da natureza ele fala no livro que ele sente uma profunda conexão com a natureza e principalmente com os oceanos isso é, não necessariamente a gente a, a gente percebe em todas as pessoas grandiosas, mas certamente em algumas delas, como por exemplo que eu falei na Sinta Leva. Isso também tem muito a ver com o pensamento histórico, né? E a verdade é que as coisas elas estão sim, isso é um papo muito filosófico, né? Mas as coisas estão muito conectadas, tanto a parte física como os átomos, né? Essa mesa que a gente está colocando a mão aqui certamente teve dinossauro, pode ser parte de dinossauros, isso. então a matéria ela se conecta e ela, ela, ela é aciclada, né ao longo do tempo mas tem muita coisa inexplicável, né? as próprias coincidências da vida que acontecem às vezes o passado, o, o presente, o futuro, eles têm umas conexões muito mais complexas do que a gente é capaz de, de imaginar então algumas coincidências que acontecem, a gente chama de coincidência, mas na verdade tem explicações que a gente não tem a menor ideia ainda de, de, de como explicar, mas elas acontecem de fato. E eu filosofei bastante aqui para dizer que eu acho bem bacana isso que o, o Redério fala sobre a natureza, essa conexão com a natureza, eu acho isso
1: muito interessante. A própria meditação transcendental, ela contribui muito para que você consiga primeiro se conectar consigo mesmo e depois se conectar com a própria natureza, com o mundo em si. Né? E a gente precisa entender, algumas pessoas são mais sinestésicas, outras pessoas acabam tendo outras percepções, se a gente for pegar da, da, as múltiplas inteligências, né? a gente acaba entendendo que pessoas diferentes vão ter determinadas percepções sobre o mundo de forma diferente e vão se relacionar com ele também de forma diferente, baseado no, na, na própria uh, forma como essa pessoa foi criado ou cresceu e muito na morfologia, né, da forma como a genética contribuiu para que aquela pessoa se transformasse naquilo que ela é hoje. Né? E é importante a gente entender, principalmente, que pessoas diferentes, com bagagens diferentes vão ter visões diferentes. É é a muita curiosidade que ele coloca no livro é que gosta muito de viajar e ver o mundo pelos olhos de outras pessoas. Né? isso está muito conectado quando ele fala de que você precisa ter a mente aberta ao né? extremo. Para que você consiga absorver o melhor do outro. E que você consiga avaliar, não aquilo que a pessoa tem de ruim, mas que você consiga absorver aquilo que ela pode melhorar, aquilo que ela pode complementar para você. Quando você está aberto a poder viajar e conhecer novas culturas, a se aculturar, você consegue, quando você retorna para o seu ambiente é. natural, fazer determinadas ações de forma muitas vezes diferente ou de novas bem. ideias, conectando pontos diferentes para que a sua trajetória consequentemente também seja completamente diferente baseada nos aprendizados recentes ou da forma de ver o mundo Exato. pelos olhos de outras
0: pessoas. Isso, isso resume bastante a né, visão dele. Outra coisa que, que é uma curiosidade do do Redel, é que ele é um milionário que ele é muito focado em filantropia também. Então, agora que ele já atingiu um patamar onde o dinheiro há um bom tempo não é mais preocupação para ele, ele dedica boa parte da vida em projetos de filantropia. E um dos sonhos dele é montar algoritmos, assim como ele faz algoritmos para a própria empresa dele, para os colaboradores, para crescer o que ele chama de máquina, né? que a empresa dele ele considera como se fosse uma máquina, que faz total sentido. É, ele também tem essa vontade de construir algoritmos, para otimizar o investimento em filantropia. Isso é muito interessante. Ele, é, ele comenta no livro que ele ainda está um pouco longe de tornar isso realidade, mas esse é um dos sonhos dele, é uma das metas agora que ele está com 70 e poucos anos, que ele gostaria de fazer ainda antes de morrer. Quando a gente avalia
1: filantropia, nós temos diversos exemplos de pessoas que conseguem impactar o mundo atualmente. Né? Um caso forte é o Bill Gates, a esposa dele, a Melinda, e aí ele puxou vários outros bilionários, como o próprio Warren Buffett, para poder fazer parte da, da organização é, é, Melinda Gates Sim. Foundation. Isso. E aí, um, uma curiosidade de quem acaba se transformando numa pessoa que investe em filantropia, é de que há uma diferença muito grande entre filantropia e caridade. A filantropia, ela aborda o investimento, o recurso que está sendo alocado para que você consiga extrair o maior retorno sobre aquele investimento. Perfeito? E a caridade por si só, ela é uma coisa que não necessariamente ela espera algum retorno sobre aquilo. E as pessoas que conseguem de fato impactar o mundo são as pessoas que, a partir de um determinado momento ou a partir de uma determinada ação, esperam ter o melhor retorno sobre aquele investimento e, consequentemente, as pessoas e o entorno e o mundo de modo geral vão ser impactadas pelas pessoas que estão dispostas a, a partir de uma determinada ação, a partir de uma determinada alocação de investimento estejam dispostas a absorver o melhor, a ter o melhor retorno sobre aquele investimento.
0: Massa. Então eu acho que basicamente contemplamos aqui vários assuntos diferentes, falamos desde cérebro humano emoções, é, liderança de equipe, algoritmo, algoritmos, nós falando da filosofia e finalizamos com filantropia, salvo os outros tópicos que conseguimos levantar aqui e certamente é um conteúdo de valor, né? dá para extrair bastante coisa para a gente aplicar na nossa vida, com certeza eu acho que dá para contemplar bastante coisa. Estou satisfeito com esse nosso primeiro Primeiro episódio aqui que a gente vai chamar de propriamente Vcast ou Vcast. E certamente virão vários outros podcasts como esse. Vocês podem se preparar aí, que eu acho que vai ficar uma coisa bem legal para vocês verem.